0: Hallo ihr Lieben, hier ist Theo Tabea. Ich lade euch ganz herzlich ein heute zu einem Special, nämlich keine Predigt, sondern heute führe ich ein Interview. Und dafür habe ich jemanden mitgebracht, der sich selbst Pfarrmann nennt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview. Mir hat es jedenfalls Spaß gemacht, es aufzunehmen und ich glaube, meinem Interviewpartner auch. Bis dahin, eure Theo Tabea. Hallo und herzlich willkommen an Fahrmann heute. Fahrmann heißt im echten Leben Markus Böning.
1: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ich hier bin.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass es geklappt hat. Ja, Fahrmann, habe ich jetzt gesagt. Und so nennst du dich ja auch in Social Media, ne? Und welchen Hintergrund und welche Bedeutung hat das eigentlich für dich?
1: Ja, ist eigentlich... Ähm Resultiert das aus einer, aus einer witzigen Begebenheit oder beziehungsweise aus ähm, dem äh, Besuch des Kirchentags letzten Jahres in Dortmund, wo wir auf Fahrmensch getroffen sind bei einem Workshop und ähm, äh, ich erinnere mich noch, dass wir uns irgendwo, ich weiß nicht mehr, ob es in der Bahn war oder auf dem Rückweg, äh, darüber unterhalten hatten zu sagen, okay Mensch, Fahrmensch, Fahrmann irgendwo, äh, also Fahrmenschen seid ihr alle, <lacht> Da draußen gibt es auch viele Fahrmänner und Fahrfrauen, und äh, ja, auch in, in Bezug auf die Tätigkeit von dir. Momentan, was ist denn ein
0: Fahrmann überhaupt? Vielleicht wollen das ja die Leute hören.
1: Ja, naja, was ist ein Fahrmann? Also, ist eigentlich, äh, wie man früher immer so schön sagte, die Frau Doktor, die Frau des Herrn Doktore. Und äh, ähnlich ist es ja auch bei PfarrerInnen. Äh, ähm, in der Regel oder häufig haben sie ja einfach einen Partner an der Seite und bist dementsprechend auch in der Wahrnehmung der Fahrmann oder die Fahrfrau. Und äh, auch da eine witzige Begebenheit bei äh, deinem Vorstellungsgottesdienst, erinnere ich mich noch, dass es hinterher einen Kirchenkaffee gab und äh, plötzlich ein hochgewachsener Mann neben mir stand und sagte, so, so, Sie sind also der Fahrmann. Und ich im ersten Augenblick überhaupt nichts damit anzufangen wusste und dann so, ja, sieht ganz so aus. Und ja, so entstand dann irgendwann auf kurz oder lang, jetzt seit, ja, nicht mal einem Jahr, ähm, einfach auch der Account Fahrmann, um einfach mal so ein bisschen Eindrücke zu liefern und zu zeigen, so was passiert hinter den Kulissen, was macht ein Fahrmann eigentlich. Und ja,
0: so viel. Also der Fahrmann ist der Partner an der Seite der Pfarrerin. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, so hm. partnerschaftlich. Cool. Und Fahrmann, das, da klingt man ja auch schon so ein bisschen, also... Manche haben vielleicht die Fotos gesehen von Pfarrkatze, aber neben der Pfarrkatze gibt es ja auch noch das Pfarrhaus. Ne? Ähm, und in der jüngeren Generation gibt es da auch Vorbehalte gegenüber dem Pfarrhaus. Es gibt Ängste, dass dann eine Beziehung oder eine Familie ganz stark in die Wahrnehmung einer Gemeinde gerückt wird. Man spricht ja auch so vom gläsernen Pfarrhaus. Und manche haben da auch echt Angst, dass Privates und Berufliches sich vermischen können. Wie geht's dir denn so mit den Gedanken ans Pfarrhaus?
1: Naja, also da muss man glaube ich der Fairness halber sagen, dass mich das in keinster Weise irgendwo beunruhigt oder mich nervös werden oder schlaflose Nächte bekommen lässt. Was einfach damit zusammenhängt, dass meine Eltern 40 Jahre lang eine eigene Gastronomie betrieben haben und somit war mein Leben eigentlich schon immer gefüllt mit anderen Menschen. Also mein Zuhause war immer voll mit Gästen, wenn man so möchte. Und deswegen sehe ich das im Grunde genommen vollkommen entspannt, weil... Also zum einen, ich mag Menschen, ansonsten könnte ich meinen Beruf nicht machen. Und ja, ich mache beruflich noch was anderes, außer Farmern. Ähm, <lacht> schockierende Wahrheit. Ja, Entschuldigung. <lacht> <lacht> äh, von daher habe ich da überhaupt kein, kein negatives Gefühl bei, ganz im Gegenteil. Ähm, ich kenne es so. Ich, ich mag das auch, wenn, wenn man irgendwo mit Menschen in Kontakt tritt, egal welcher Couleur. Und ähm, ja, man so auch irgendwo sein Leben gestaltet mit anderen Menschen zusammen.
0: Auch wenn die einen dann durch die Küche laufen.
1: Ja, mein Gott, dann ist das so. Wenn sie schon in der Küche sind, können sie auch was zu essen kochen. Also,
0: äh Ach, die <lacht> kochen für uns das Essen.
1: Warum nicht? Da kann man nur über alles reden. Also von daher, ich bin da entspannt. Bei.
0: Gut, also es wird ein sehr gastliches Fahrhaus bei uns später mal.
1: Das definitiv, <lacht> ja.
0: Ah, cool. Und du hast es jetzt ja auch schon angesprochen. Eigentlich arbeitest du was anderes, also hast noch einen richtigen Beruf, hast eine kaufmännische Lehre gemacht und arbeitest im Vertrieb für ein Branchenmagazin, dessen Fokus auf Selbstständigkeit und Unternehmertum liegt. Und von daher hast du ja eigentlich auch einen ganz anderen Blick so auf Kirche und das würde mich mal interessieren. Wie siehst du aus deiner Warte die Kirche im Moment so?
1: Naja, ich glaube, das ist eher eine persönliche Frage, als dass man die jetzt auf meinen, meinen Beruf ummünzen könnte. Also wie sehe ich Kirche? Kirche war für mich lange Jahre, muss ich gestehen, einfach nur ein Gebäude, was in, in den Städten vertreten ist, mal einzeln, mal mehrfach. Und äh, ich aber nicht so den Bezug zur Kirche als, äh, als Gebäude hatte, aber durchaus zu Institutionen, also ich sage einfach mal Hashtag Glauben, nur war für mich, für meinen Glauben und für meine Einstellung dazu niemals ein Gebäude notwendig. Ähm, von daher, ja, wie stehe ich zur Kirche? Also Kirche im Generellen gesehen, jetzt mal vom Gebäude abgesehen, halte ich, als, äh, halte ich für unendlich wichtig. Gerade weil es äh, mich mit einschließt, gibt es da draußen einfach viele Menschen, die auch irgendwo mal, sei es Rat oder sei es Ruhe suchen oder... Ähm, Sie halt gerne auch mal machen, ein Zwiegespräch zu führen, äh, das war dann eigentlich ein äh, recht monotones, weil es gibt keine Antworten. Aber alleine das, das Sprechen selber oder das Denken darüber, das hilft ja vielen schon weiter, sich mit der Situation auseinanderzusetzen. Und ähm, von daher kann ich das eigentlich nur als äh, immens wichtig bezeichnen.
0: Und was kann die Kirche, dieses Gebäude, also dieses sozusagen verfasste Ding mit Pfarrer, Pfarrerin und Kirchenvorstand, also dieses Gebilde für die Menschen sein, also außer, dass man natürlich, ich glaube, immer auch privat für sich leben kann?
1: Ich denke mal, dieses Konstrukt um die Kirche herum mit Pfarrerinnen, mit Kirchenvorstand, mit Ehrenamtlichen, mit keine Ahnung, was da alles noch mit reinfällt oder zugehört, ich denke mal, das kann für jeden genau das sein, was er benötigt. Also, die Frage ist ja immer, wie nehme ich persönlich das Angebot an, welches mir gegeben wird. Jetzt kann ich natürlich sagen, was die da alle machen, das ist doof, das ist scheiße, das gefällt mir nicht. Oder ich kann natürlich auch hergehen und sagen, ich werde selber mal ein bisschen aktiver und versuche das mitzugestalten, wie es meinen Vorstellungen oder auch meinen Ideen entspricht. Und ähm, letztendlich das geht tatsächlich auch so ein bisschen stark in meine Branche oder mit den Menschen, mit denen ich da zu tun habe. Ich vergleiche das immer mit, das immer so zu sagen, ich habe nichts dagegen, wenn Menschen das klingt jetzt böse und das was Gott nicht so gemeint, ein einfaches Leben führen. Also ihren 9-to-5-Job haben, abends nach Hause kommen, sich auf die Couch setzen, Bier trinken, Feierabend machen. Das ist vollkommen legitim. Das kann nicht jeder Unternehmer und selbstständig sein. Was ich nicht mag, ist wenn jemand das tut, aber dann den ganzen Tag darüber nörgelt, wieso läuft das da besser oder warum hat er mehr oder äh, warum, warum werde ich nicht befördert oder oder oder. Das sind immer Punkte, die von einem selbst ausgehen und die man auch selber in der Hand hat bis zu einem gewissen Grad. Wenn ich unglücklich bin, muss ich was ändern. Das ist im Grunde genommen ganz einfach. Life is simple. Bist du glücklich? Ja oder nein? Ja, mach weiter so. Nein, änder was. So. Genauso sehe ich das auch in der Kombination mit Kirchenvorständen oder mit äh, der Pfarrerin, mit den Menschen vor Ort, äh, mit der Arbeit, die gemacht wird. Bin ich damit zufrieden? Perfekt, geh hin, organisiere dich da, mach mit. Bist du unzufrieden? Geh trotzdem hin, organisiere dich und versuch was zu ändern.
0: Also könnte man sagen, Kirche ist das, was ihr draus macht?
1: Ja, das hätte jetzt meinen Monolog ein paar Sekunden abgekürzt, aber ja, im Grunde genommen.
0: War ja auch ganz nett, dein Monolog zu folgen. <lacht> ja, und du hast jetzt gesagt, früher war Glaube eher was Persönliches für dich. Und jetzt bist du seit drei Jahren in einer Beziehung mit einer Theologin, die sich auf das Pfarramt, also auf den Pfarrberuf vorbereitet. Hast du dir das jemals vorstellen können, mit einer Pfarrerin zusammen zu sein? Und ist dieser Beruf nicht auch manchmal irgendwie belastend für die Beziehung? Also gerade wenn so Wochenendarbeit und sowas ansteht, das ist ja schon... Nicht immer nur Schokoladenkuchen. ne?
1: Also die erste Frage kann ich ganz einfach beantworten. Hätte ich mir jemals vorgestellt, mit einer zukünftigen Pfarrerin zusammen zu sein? Nein. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht ist es einfach ein vorgefasstes Bild. Aber unterm Strich ist es ja vollkommen Banane, was ein Mensch tut, solange er das tut, was ihn glücklich macht. Und das ist in meinen Augen das ausschlaggebende der zweite Punkt, ob mich das belastet oder, oder ja irgendwo äh, einschränkt, dass auch mal am Wochenende gearbeitet wird. Also ich habe, seitdem ich 14 war, in der eigenen Gastronomie meiner Eltern mitgearbeitet. Zu Anfang im Hintergrund, in der Küche, so die üblichen Späße, die man dann als 14-Jähriger macht, für 70 Mann Geschirr spülen, Platten aufgeben aufräumen, morgens den Saal stellen, vorbereiten, abends wieder auseinanderziehen für die nächste Gesellschaft. Und äh, ja, man wurde gefeiert, in der Regel auch am Wochenende. Ähm, letzten Endes hat sich da in meinem ganzen Leben nie was geändert. Also ich bin selber nicht der Typ, der hergeht und sagt so, ach du Scheiße, heute ist Montag, die Woche fängt an, oh nein, ich muss arbeiten. Und hoffentlich ist bald Freitag, äh, da, weil dann kann ich den Kuli fallen lassen. Also für mich war Arbeit immer etwas wo ich zu den glücklichen Menschen gehöre, mittlerweile, muss ich sagen, die ihren Beruf lieben. Was auch dazu führt, dass ich auch am Wochenende arbeite. Also wenn ich bekomme es ja mit, letztendlich, wenn du deine Podcast-Folgen aufnimmst oder eine Predigt vorbereitest oder, oder, oder. Dann passiert das ja in der Regel auch häufig mal am Wochenende. Wo ich dann auch keine Bauchschmerzen dabei habe, mich selber nochmal an den Rechner zu setzen und E-Mails zu beantworten oder meine Woche durchzuplanen. Zum Teil telefoniere ich dann auch mit Kunden von mir, die auch nicht nur von Montags bis Freitags arbeiten. Somit kenne ich es nicht anders. Am Wochenende kann, darf und soll gearbeitet werden. Wer es mag und wer es möchte, auch wiederum keine Verpflichtung. Jeder so, wie er oder sie möchte. Und ähm, ja, wie gesagt, bezogen auf deinen Beruf zukünftig, natürlich wird am Sonntag gearbeitet. So, das steht quasi in der Stellenbeschreibung. Und. Äh, das ist selbst jemand, der keine Kirchentheologie oder Theologie insgesamt studiert hat, glaube ich, ziemlich schnell klar bei halbwegs gesunden Menschen verstanden.
0: Das, was du jetzt gerade so von der Gastronomie deiner Eltern erzählt hast und die du da mitgearbeitet hast, das klingt ja für den geübten Zuhörer-Zuhörerinnen schon fast nach Gemeindefest. Ähm, wie ist denn das so? Also Beim Gemeindefest zur positiven Überraschung der Gemeinde stellst du dich ja auch mal hinter den Grill oder hast die Küche bei unserer Sommerkirche geleitet. Wie erlebst du das und was motiviert dich dann, auch solche Aufgaben zu übernehmen?
1: Naja, wie, wie, ähm wie war der erste Teil der Frage nochmal? Also wieso wie mich das motiviert, weiß ich aber.
0: Aber wie du das erlebst? also ah,
1: Ja, also erstmal erlebe ich das, im Grunde genommen sehr positiv, weil es kommen Menschen zusammen, die irgendwo was verbindet, die einen gleichen Hintergrund haben und trotzdem so unterschiedlich, wie nur was sein können, egal ob es jetzt Kirchenvorstand oder Gemeindemitglieder sind. Und letztendlich, ich mag feiern, mal ganz plump ausgedrückt.
0: Unsere Gemeinde feiert ja auch gerne.
1: Passt da gut rein?
0: Hoffentlich die nächste auch. Da müssen wir mal drauf achten.
1: Und ansonsten kann man dafür sorgen, dass sie anfangen zu feiern ist. Sehe ich jetzt auch nicht so. Was mich dabei motiviert, du hast jetzt gerade gesagt, mich hinter den Grill zu stellen oder auch die Küchenarbeit zu leiten, was jetzt ein bisschen komisch klingt. Also ich habe da auch mitgearbeitet. Ich habe nicht nur in der Ecke gestanden und delegiert. Aber das, was mich daran motiviert, ist einfach A, ich koche und grille gerne, B, ich esse gerne. Also von daher sind das, glaube ich, zwei Dinge, die ganz gut harmonieren. Und also zum einen macht es mir dann halt auch einfach Spaß, die Zeit zu investieren, weil in meinen Augen ist Zeit das Wertvollste, was wir haben, aber äh, im Gegensatz zu der häufig genutzten Aussage, ich habe keine Zeit, das stimmt nicht, weil jeder hat das gleiche Pensum an Zeit. Die Frage ist, wie organisieren wir uns diese Zeit und wie bestimmen wir über diese Zeit?
0: Zeit kann man sich ja auch nehmen, wenn was Wichtiges ansteht.
1: Richtig, im Grunde genommen ist, äh, ich habe keine Zeit, einfach nur eine andere Aussage dafür, äh, ich habe gerade eine andere Priorität. Ja. Und für mich ist halt wichtig, A, möchte ich natürlich mit dir auch Zeit verbringen und wenn das im Zuge eines Gemeindefestes oder eines Sommerfestes oder einem Grillen nach einem Gottesdienst ist, äh, dann kombiniert das ja schon wieder zwei Dinge, die ich gerne mache, Grillen, sogar drei Grillen, Essen und Zeit mit dir verbringen. Von daher äh, sehe ich das, also finde ich das auch, also mir macht Spaß, muss ich einfach sagen. Also, ja.
0: Spaß ist ja auch eine gute Grundlage, um sich motivieren zu lassen. Und jetzt steht ja so ein Wechsel an bei mir. Ich gehe jetzt erstmal in ein Praktikum und werde dann, so Gott will, eine eigene Gemeinde übernehmen. Was wünschst du denn da für eine zukünftige Gemeinde und auch für dein zukünftiges Pfarrmann sein?
1: So. Also die Konurnommel habe ich da. Keinen großen Einfluss drauf.
0: Es wird einfach zugewürfelt.
1: Ja, naja, ich meine, tatsächlich, also ich weiß nicht, ob, ob da gewürfelt wird, wer welche Fahrstelle bekommt, ich hoffe nicht, äh, und dass da ein wenig nach Kompetenzen geschaut wird, aber es entzieht sich ja vollkommen meiner Möglichkeit der Beeinflussung, also wenn, dann bist du diejenige, welche, die sagen kann, so, es geht gar nicht, oder äh, finde ich voll super hier.
0: Naja, das können und, wir schon gemeinsam entscheiden.
1: Äh, schon richtig. <lacht> äh, spiel mir jetzt wirklich mal das Spiel, wünsch dir, was wünsche ich mir eigentlich eine aufgeschlossene Gemeinde, die also, zum einen natürlich, und ich glaube, da bin ich sicherlich nicht der Einzige, das wird jedem so gehen, man wünscht sich eine aktive Gemeinde, die, also jetzt mit aktiv meine ich nicht nur sonntags in die Kirche mhm. kommen und einen Gottesdienst anschauen und dann hinterher stillschweigen, wieder zu verschwinden, sondern mit aktiv meine ich, die bei Projekten mitmachen, die offen sind, auch mal vielleicht für was Neues. oder Ich erinnere mich da gerne an den äh, einen Pfarrer, von dem du mir erzählt hast, äh, wo wir auch mal waren. Ich komme jetzt nicht mehr drauf, aber der zum Beispiel einmal im Monat, glaube ich, so ein Biertasting gemacht hat oder der selber Bier gebraut hat und im Grunde genommen daraus dann einmal monatlich ähm, äh, ja, ein Live-Event daraus veranstaltet hat. So, why not? Kirche muss nicht immer, in meinen Augen, starr und steif hinter verschlossenen Mauern und sonntags für eine Dreiviertelstunde stattfinden. Kirche darf in ganz vielen Facetten stattfinden. Und in meinen Augen in der heutigen Zeit muss es auch in ganz vielen verschiedenen Facetten stattfinden. Denn ansonsten, glaube ich, verschärft sich dieses Problem oder die Problematik noch, dass immer mehr Menschen aus der Kirche austreten, sich nicht mehr abgeholt fühlen, mhm. um mal diesen Ausdruck mit einzubringen. Denn das ist ja in meinen Augen auch die ganz große Aufgabe der Kirche, die sie irgendwie bewältigen muss, ähm, auf verschiedene Menschen zuzugehen, natürlich ihre Kernarbeit zu machen, aber auch eine gewisse Offenheit zu geben, einfach mal ein ganz neues Publikum anzusprechen.
0: Ja, oder wie du sagst, auch einfach Spaß bei der Sache zu haben. Ne? Also was nützt der darunter geleierte Gottesdienst, wenn da sozusagen auch gar keine Freude mit dabei ist? Ich glaube, das strahlt ja irgendwie auch aus, ne?
1: Also ich glaube, das merkt man sehr schnell. Jetzt bleiben wir mal bei einem Gottesdienst, ob äh, die Person oben oder vorne, äh, ob die Spaß daran hat oder nicht. Und äh, ich vergleiche das mal aus der Trainer- oder Speakerbranche. Auch da gibt es einfach ein paar Backpfeifen, wo du sagst, okay, nach zehn Minuten kann ich besser ausstehen, mich ins Restaurant setzen und Pizza essen, bin ich genauso gut unterhalten. Und es gibt welche, wo zwei Stunden einen Vortrag halten und ich ausstehe und denke, boah, fuck, zwei Stunden um. Das kam mir vor wie 15 Minuten. Das gibt es, glaube ich, überall und es wird es auch überall geben und natürlich ist es da auch wieder genauso wie, warum mache ich ein Gemeindefest mit, warum stelle ich mich hinter den Grill, ich habe Spaß daran. Und wenn ich Spaß habe, dann mache ich es gerne, dann merken das die Menschen und ja, so läuft es auch im Gottesdienst.
0: Cool, mehr Spaß in der Kirche. Das Interview mit Pfarrmann alias <lacht> Markus Böning. Herzlichen Dank.
1: Ja, sehr gerne, hat mich gefreut.